0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, tem uma dica infalível para você. Você que busca uma vida mais saudável, que novos hábitos? A Popit, em parceria com o Pódio Doutor, tem produtos específicos para uma linha fitness, sucos, alimentos e marmitas. Acesse agora www.popit.com.br e aí, doutor Sidney?
1: Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma gravação maravilhosa para você, do por, doutor. E você já sabe quem compartilha por, doutor. Espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. Por, doutor, é feito para você, sim, que não é da área de saúde, mas precisa, gosta, quer informação relevante para cuidar melhor de você mesmo e cuidar melhor também das pessoas que você ama. É claro que você é da área de saúde também é bem-vindo a nos assistir. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre reais, nem sempre checadas. O nosso propósito é trazer para você o contrário disso, informações boas, informações importantíssimas e checadas na área de saúde. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nós debatemos aqui. Hoje, a gente tem a honra de receber doutor José Cruvinel, meu amigo pessoal, médico cirurgião do trauma e médico do esporte, fundador e idealizador da Clif, que ele vai nos explicar daqui a pouco. Cruvinel, muito obrigado, pode chamar de Cruvinel? Claro, sim. Muito sempre. obrigado por ter vindo, uma honra tê-lo aqui, vamos dividir informação.
2: É um prazer estar aqui no Doutor. acho que é, a gente já se conhece desde tempos de especialização, então... Um convite desse, ainda mais nesse podcast que está bombando tanto, é um prazer poder dis é, é, discutir um tema ainda mais é, que eu gosto
0: muito e está com uma área de atuação bem frequente ainda na minha vida. Legal. Seja bem-vindo novamente, doutor. Nós conversaremos hoje sobre alguns alimentos que na moda tem pessoas que têm certo tipo de medo, algum tipo de restrição e na bem-verdade, dito por um especialista, a gente tem que rever isso. Com certeza. E também sobre dispositivos que contribuem para a manutenção de esportistas de alta performance e até esportistas do dia a dia, como eu e você. E Dr. Sidney e Dr. José Cruvinel. Com certeza. Carbofóbico. É isso? O que é carbofóbico? Pessoas que têm medo de carboidrato, têm melhor hora para utilizar antes do treino, depois do treino, do decorrer do dia, benefícios. Jejum, intermitente, treino em jejum, falar fala tudo, tudo isso aí,
1: aí que você pode dizer sobre isso, como, por exemplo, a Cliff atua nisso, tudo que você quiser contar pra gente. Vai falando
0: que eu vou pegar uma esfirrinha aqui. <risos> Maravilha.
2: <risos> é, eu acho que hoje a gente tem uma coisa que você falou muito interessante no começo, a gente tem muita informação que ela acaba sendo fake news, né, e... Assim, por crenças, por experiências de pessoas e tal, e elas vão se propagando, né? Então hoje o que a gente observa muito, e é uma realidade bem do meu consultório, são, são os atletas, é, que eles são carbofóbicos, né? Então, porque quando, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em perda de peso, é, pra, quando a gente leva em consideração a é, melhora da performance, né? Porque você... Você ter uma relação peso-potência baixa, você aumentar a performance. Então, dependendo do esporte, quanto mais leve você
0: for, melhor, porque você vai, você vai ter uma, uma, uma performance. A gente vai falar um pouco melhor sobre peso e potência. Peso e potência. Vamos já falar agora. Qual que é a diferença para o pessoal de casa, que a grande maioria não é um profissional da área da saúde... O que é a diferença de peso e potência no treino? Perfeito.
1: E não e outra coisa também. Nós estamos falando de atletas. Explica isso aí também se o cara que faz promoção de saúde ele está dentro desse pacote. Claro que deve estar, mas conta para quem está ouvindo para entender melhor aquele que vai para academia também lá para sua smart fit ou sei lá qual o... três vezes por semana, quatro. Está dentro dessa nossa conversa isso. aqui.
2: Maravilha. E, isso é um, ele está totalmente inserido no contexto porque o que, que vai diferenciar? É, o meu atleta profissional do, do meu atleta que ele só quer saúde, por exemplo, tem uma qualidade de vida boa. O grau de monitoramento que a gente vai fazer com ele e o grau de controle da vida dele. O meu atleta que ele é profissional, eu controlo a vida dele praticamente full time. a gente, Eu dou uma folga para ele durante 30 dias do ano que ele está no off-season. Um, um atleta que ele quer saúde e, 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 e qualidade de vida... Às vezes o meu monitoramento com ele acaba sendo
1: anual. Então ele quer saúde, qualidade de vida, isso. estética, perder peso, é. melhor rendimento no trabalho, melhor Esse, rendimento é, na sua vida social. Isso. Esse é o cara que e, também e, precisa e, de tudo isso que nós vamos falar aqui. Precisa de tudo isso. O,
2: a diferença é que o meu planejamento e monitoramento para ele vai ser um planejamento anual, ele passa comigo agora e volta o ano que vem. E aí a gente avalia o que, que teve de resposta ou não e você consegue dar uma orientação em relação a tanto a, 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 ao que ele precisa fazer, estratégia, e obviamente o resultado dele é diferente do atleta meu que é profissional, que eu
0: monitoro manhã, tarde e noite. Então assim, é... você monitora manhã, tarde e noite, inclusive no sono, para ver o que, taxas de... De recuperação. Recuperação, é, é uma coisa glicose, de... glicogênio. Não,
2: nem, não. não. Nem, nem, é sono mesmo. Tem o, o maior nível de evidência hoje para você fazer recovery e você recuperar pós-exercício é Solo. sono. Então, assim, é, o que um atleta precisa fazer, ele precisa treinar, obviamente, ele precisa comer e ele precisa dormir. Então, assim, essa é a obrigação fundamental de um atleta quando a gente tá pensando em performance, Tá? É... A gente só vai falar de, no decorrer um pouco melhor sobre isso. comer, dormir e treinar. Né? É, isso, é basicamente isso. Então, assim, o, o sono, ele entra como a base da pirâmide aí da recuperação. E a segunda coisa que faz a recuperação é a alimentação. E uma alimentação baseada em carboidrato. E aí vem o conceito do peso, potência e do carboidrato.
1: Então, mas aí o carboidrato tem essa questão da demonização do carboidrato, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está até falando desse nosso parceiro, que tem aqui é, comidas de menos, de menos calorias, uhum. mas tem essa demonização de qualquer forma. É, né? o... o pão, o macarrão, sim, sim. o açúcar. Então carboidratos acabam engordando mais. É isso que você tá e falando. tem um tipos de carboidrato,
0: e, e... né? Tempo de absorção mas, de cada um. Fala isso. que você tá falando pra gente lá
1: fora. Tem tudo isso, mas qual que é a importância... O
2: esse jogo todo. O, né? o, o X da questão é, é o seguinte, quando só para fechar o, o peso potência é, por que que eu preciso emagrecer é, pra, dependendo do esporte que eu tô fazendo imagina você vai correr no Ibirapuera agora pega uma mochila a gente bota dois sacos de arroz de 5 quilos você correr com essa mochila com dois sacos de arroz, você não vai conseguir desempenhar se você tirar essa mochila e você fazer a mesma volta então, quando a gente fala em peso-potência, você está diminuindo uma carga de trabalho que você precisa gerar, porque você está diminuindo o peso. Só que aí vem naquele lance do, de que peso que eu estou diminuindo, né? Então, assim, e quando a gente fala da muito... Da onde
1: está tirando esse peso? Da onde está tirando
0: o peso? Porque peso de balança é uma coisa. Isso. Não,
1: porque tem daí que você estava explicando pra gente muito bem isso. explicado, que é o peso que sai da gordura, que sai do músculo, do do isso músculo, é extremamente importante. Peso de
0: balança é. e peso de espelho. Isso, isso. isso, explique isso, isso aí então, que isso é
1: demais aí a gente começa a entrar numa
2: seara que é a coisa mais difícil a gente fala assim, olha, a gente, a gente tem que melhorar seu peso e potência então que que o que o atleta faz? então vamos tirar carboidrato né? então qual que é o x da questão? É, se você tirar carboidrato você fazer uma dieta cetogênica, por exemplo que não, ela não é uma dieta ruim é uma dieta que você vai perder peso.
1: Então, dieta cetogênica é a dieta sem carboidrato. Sem carboidrato. Pode comer proteínas e gorduras. E gorduras. Sem assim. carboidrato, zero
0: carboidrato, zero carboidrato? Ou uma redução tipo 5% de cada prato, de cada refeição? Não, é mesmo.
2: zero carboidrato, aí você entra mais pra você uma viu low carb. que aqui é um massacre que de perguntas, né? Mas essa é a ideia. É. Mas que não, é assim. Extraia... É. Então, a cetogênica quanto a low carb, ela, a cetogênica mais, né? É, ela vai ter um efeito maior assim, mas a low carb também ela entra no, no, quase no mesmo conceito da cetogênica é, quando você faz uma dieta cetogênica, você diminui muito o peso porque você aumenta a sua taxa de consumo de gordura por isso que você diminui o peso é, só que aí o conceito é o seguinte se vo, quando que você usa gordura como fonte de energia? quando você está em baixa intensidade aqui a gente está usando gordura como fonte de energia e você consegue absorver Cara, dependendo da quantidade que tem, você tem 70 mil calorias em forma de gordura no corpo. Se você for pegar glicogênio muscular e hepático, você vai ter só 2.500 calorias. Então, a melhor maneira de você armazenar energia é na forma de gordura. Só que você só vai usar ela se você tiver em baixa intensidade.
0: Então, assim, no repouso você usa, você usa gordura predominantemente como fonte de energia. Então meu entendimento, eu estava totalmente enganado. Deixa eu traduzir para ver se eu entendi para você ir de casa. Bom, uhum. Se estamos caminhando, respirando, sentando, levantando... Estamos usando gordura. Exato. Se eu estou na academia correndo, puxando ferro... Se eu correndo, correndo forte. Correndo forte, 7, isso. 10, 12 quilômetros. Isso. É, eu não estou utilizando gordura? Não. É em e... nenhum momento... Não, você chega pode, uma hora que de,
1: acaba o, depende o, o, da, do teu, a reserva do, rápida. De, né?
2: Depende do teu grau de performance que é. Um atleta de altíssima performance, por exemplo, ele tem o um fatmax, que é a taxa de oxidação de gordura alta em alta intensidade. Então, por exemplo, eu tenho atleta que o cara tem um fatmax de 50% em alta intensidade. Então, o, o cara está acima do segundo limiar ventilatório dele, que é quando você passa, vai didaticamente, do metabolismo aeróbio para anaeróbio, o cara está oxidando 50% de gordura ainda.
0: Isso quer dizer que, em outras palavras, se ele. Qual que é O Doutor Cidine, só para traduzir isso aqui, é... lembra aquele exercício que nós fizemos correndo? E quando a gente fala e canta? É. Qual que é o nome daquele teste? Talk teste. Certo, mas vamos lá. Se eu estou falando e andando, estou embaixo. Está embaixo. Então, o atleta ele faz o quê? Quando ele tá correndo e cantando ou não consegue correr e cantar? Quando não consegue correr e cantar. Então tá muito, tá em alta, ele tá em alta. Isso. OK.
2: Que aí é o um metabolismo anaeróbico. É, nesse momento, a grande maioria dos atletas estão usando carboidrato. OK. Por quê? Porque para você fazer a oxidação de gordura, o tempo para você fazer essa oxidação que leva o tempo intracelular, a gente tá falando de, cara, é, reação química, tá? Ele é muito maior do que você oxidar um carboidrato. Naquele ciclo de Krebs que a gente tinha na, na escola, lembra? tal? Que tinha os ATPs e tal. Então, pra você, eu preciso queimar. Pá, é glicose que vai fazer isso.
1: A tabela lembrei agora é de Borg, que você estava tendo. Estou aqui há 30 segundos me corroendo. <risos> Gustav and Borg. Você
2: é, está num Borg, vai assim, acima de 5, se, se a gente for botar o Borg, é que o Borg às vezes ele vai até 20, né? Vai de 0 a 5. até 5. Borg né? de 4. Isso, assim, você está tá quase passando para alta intensidade, para ser certo. mais didático. É, e aí o que acontece? Nesse caso, quando eu preciso de energia rápida tem que ser glicose. Entendeu? Aí o que, que acontece? Eu quero melhorar meu peso e potência, a galera vira e fala assim, não, então beleza, não vamos comer carboidrato. Só que aí eu vou treinar. eu vou tirar do músculo. Ele vai tirar do músculo.
1: Até tira da gordura também, né?
2: Pouco. Só que é, que mais é muito glicose... difícil tirar da Pô, gordura. Cê, cê, Essa cê explicação deu... foi incrível.
1: É. Porque fica muito mais difícil de cavar a energia da gordura. Ah, o seu corpo vê o músculo, vai no músculo. é
2: ele faz, ele faz a neoglicogênese, né? Isso, do Então, músculo. porque, cara, uma, um, uma molécula de glicose, se você for usar ela como fonte de energia em alta intensidade, ela vai te dar dois ATPs, que é a, que é a gasolina do músculo. Uma molécula de glicose, quando você usa ela em baixa intensidade, você faz 32 ATPs de lucro. Entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Quando você tem tá alta intensidade, o organismo ele vai queimar esses, essas 2.500 calorias que você tem em formato de glicose muito rápido. Porque é 2.500 calorias que está disponível. Porque você tem que usar tanto para o exercício quanto para a sua atividade vital. Então, você queima muito rápido. Se não tiver mais glicose ali... Ele fala, nossa, eu preciso de mais glicose. Eu não, vou, eu não vou conseguir oxidar gordura. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu pego o músculo, transformo em glicose e uso fundo de energia. E aí, o que, que vai acontecer? O atleta vai perder peso. As custas de perda de massa muscular. Aí, a gente tem um problema. O que define o teu metabolismo? Taxa metabólica basal. Se você tem, vamos supor, 40% de porcentagem de massa muscular. Aí e você tem, vai, 30% de gordura, eu tenho que perder gordura, aí o que, que vai acontecer, se você fizer uma dieta é, low carb, e uma dieta cetogênica, ela não for controlada, muito bem controlada, você não vai botar carboidrato para dentro, você vai fazer muito exercício, você vai perder o que? Músculo, então esses 30% baixa para 20%, mas esses 40% de músculo baixou para 30% também. E a taxa basal diminuiu. Diminuiu. Aí você parou de fazer a sua dieta. Vamos supor que você tem uma taxa metabólica basal de 1.700 calorias, por exemplo. Você diminuiu o músculo. Taxa metabólica
0: basal, só para traduzir pro, pro isso, pessoal de isso, casa, isso. é.
2: É o que eu preciso de
1: energia para
2: sobreviver. Calorias. Para existir. Para respirar, andar.
1: como se a locomotiva do seu corpo cê, fosse. Você abriu
2: o olho. Se, ó, minha taxa metabólica basal é 1.400, eu vou gastar 1.400 calorias hoje. No dia. No dia. Sem exercício. Sem exercício. Okay. Então, o que que vai acontecer? Você baixou sua taxa metabólica basal, só que você não vai abaixar a tua taxa. E abaixou tá meio comendo. que definitivamente, definitivamente. né? Definitivamente.
1: Porque você trocou a sua
2: constituição corpórea para sempre. Você perdeu a entre coisa. Aspas, que, né? Você perdeu a coisa mais valiosa do mundo, que é o músculo. E aí o que que vai acontecer com o que você comia antes? Você vai engordar mais ainda. No entanto, que eu sempre falo que os, os maiores estudiosos de investimento do mercado financeiro, eles estão todos errados, cara. Porque eles falam que você tem que poupar dinheiro pra velhice. Falo, não, cara, você tem, você tem que poupar músculo. Porque você vai ter uma velhice boa se você tiver músculo. Concordamos 100%. Não, não adianta você ter uma, um bilhão na conta... Conseguir cara, amarrar o sapato, andar amar, rua,
1: é. então, Levantar assim, da cama ou sair da cadeira sozinho. E, esse né?
2: é o X da questão. Então, o X da questão é o músculo. Então, quando a gente pensa no, 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 no paciente hoje que ele é carbofóbico, ele é carbofóbico de verdade. Cara, é impressionante. Você fala, cara, você vai perder peso comendo arroz. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Você fala, cara, mas por quê? Eu falei, cara, porque eu preciso que você coloque carboidrato no exercício pra... Quando você acabar o exercício, você estiver no seu remodelamento muscular, você ter estoque de glicogênio muscular e hepático para com que você consiga fazer hipertrofia da sua fibra muscular. Se você acabou o exercício e seu glicogênio está baixo. Vai puxar. Não, você, não, você, não você não vai remodelar. Você não vai conseguir. Então, assim, você ganha músculo comendo carboidrato. Obviamente. Tem que comer proteína. Mas se você não
0: comer carboidrato, não adianta você fazer exercício, que você não vai ganhar músculo. Não tem uh, os 15 primeiros. Já ouvi falar em algum lugar? Os 15 primeiros minutos do exercício de uma corrida de média intensidade para alta, tem o um consumo de... de. Fugiu agora. consumo acho que do estoque de, de, de comida ou de reserva e depois começa a queimar gordura? Depende. É, tudo depende da intensidade
2: entendeu? É, a, as vias metabólicas elas acontecem simultaneamente. a gente tem a, a via oxidativa que é, a, é, a, é o aeróbio, a via glicolítica que é o anaeróbio e tem o ATPCP que é o, a lática, o da explosão isso daqui. Todas acontecem simultaneamente. É, o que vai diferenciar uma outra é a predominância. Então baixa intensidade, a gente tem a predominância oxidativa que é, a gente vai usar a glicose, a alta intensidade anaeróbica é e a super alta, muito rápido, a gente vai usar. A gente não usa nem. É totalmente alático né? Você usa o estoque que você tem de, de energia. É, o que, que vai definir isso vai ser a sua capacidade de treinamento, né? Então, por exemplo, para quem não é um atleta, que a gente não está focado em performance, é, a gente até costuma divi dividir assim: olha, vamos dividir entre só aeróbico e anaeróbico? Né? Por, por isso que na academia tem muito esse termo, entendeu? Porque se você, ó, tua frequência cardíaca de segundo limiar, por exemplo, tá de
0: 170, se quer, quiser fazer baixa intensidade, faz 140. Frequência cardíaca para você de casa quando fala de exercício aeróbico, se você tiver uma frequência, me corrija se eu estiver enganado, se uhum. você tiver uma frequência cardíaca normal sentado de 70, 80 batimentos por minuto, o exercício aeróbico se passou de 120, quer dizer que aumenta, o gasto calórico. é O gasto calórico você vai ter em todas as vias. Sim, só que quando eu faço aeróbico, passou de 120, 130,
2: potencializo. Você potencializa. É, são, é, isso é, é muito importante. Parece besteira, mas ele é muito importante. Porque o que, que, que vai acontecer? Ah, então, para eu perder gordura, eu tenho que fazer baixa intensidade? Você fala, não. Pra você
0: emagrecer, você tem que fazer déficit calórico. É isso que emagrece. Mas quando você emagrece, você vai perder gordura, você vai perder músculo... Isso. E, mas também você tem uma só, balança para poder. É, só que aí, por exemplo, isso. Assim, o que, que vai fazer? Se eu fizer uma corrida em Z4,
2: Z5, que eu tô no metabolismo anaeróbio. Z4, Z5 quer dizer tipo 7 km, 10 km? Não, uhum. não, é altíssima intensidade. Ok. É, é o talk teste que você não consegue falar. Sim. Entendeu? Os caras de borg depende, de 0 a 5.
1: Depende 5. de cada pessoa. Depende é? de
2: cada pessoa. Sim. Depende de cada
1: pessoa. Então, o seu máximo. Quando você estiver correndo, quase máximo.
2: É o máximo ou o eu Tô cansando, eu tô, eu tô correndo, não consigo falar, eu tô numa intensidade alta. Nesse momento, você está você tá queimando caloria. Quando você faz o exercício de altíssima intensidade, você vai queimar 700 calorias. Se você faz em baixa intensidade, você vai queimar 300, entendeu? A somatória disso, no final do dia, é que vai dar o déficit calórico. O, o basal mais a sua queima de gordura. Isso. Só que qual que é o X da questão? Se você está lá e eu estou em alta intensidade e você fizer um déficit calórico... Pode ser interessante um exercício que você queima mil calorias, né? Você fala, vou fazer um baita déficit calórico. Só que se você não botar carboidrato junto, esse déficit calórico ele vai ser tão ruim, porque ele vai ter queimado todo o teu músculo. Por isso que você vai perder o peso. Se você está em baixa intensidade, você está usando mais gordura como fonte de energia, o que está que acontecendo? você está preservando o carboidrato também, mas você usa um pouquinho, mas você preserva carboidrato. Então em baixa intensidade aí é mais fácil de você
0: perder gordura e não perder músculo. Mas também tem outra questão que a gente quando a gente fala carboidrato tem uma um guarda-chuva gigante de carboidrato. Isso. Quase
1: falou um palavrão, percebi. É, <risos> Eu ia falar um. Bom,
0: exatamente. É literalmente esse palavrão. Exatamente. Tem uma porrada de
1: carboidrato.
0: É. Para uma pessoa que está interessada numa, em novos hábitos saudáveis ou em alta performance, quais são os carboidratos sugeridos?
1: O arroz. Não, e junto a essa pergunta é. também, que é ótima. Mas aí você falou muito bem explicado até aqui que não pode tirar, não pode ser o zero carboidrato. Mas qual é então? Né? É, o... Peraí, porque não pode ser uma pizza também inteira seis pãezinhos ou sei lá o okay. quê então qual, como que é isso aí para não chegar a queimar o músculo uma é, pergunta e... bem bem não não e é interessante porque apertar
2: depende da, do que você vai fazer porque por exemplo tem um, meu, tem um atleta de rally cara que ele é atleta ele é um dos campeões aí da moto do rali. e aí ele tem que largar é, ele larga 4 horas da manhã Normalmente nas provas. E o café da manhã dele tem que ser às três da manhã. E aí, cara, sabe o que ele come de café da manhã? Um prato de macarrão com manteiga, cara. Entendeu? Porque a, o que vai determinar o carboidrato vai ser o índice glicêmico dele. Se você tem... Al... Eu tenho um alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico? Pra ser bem simples, assim, alto índice glicêmico, eu, eu tenho um uso muito rápido, só que eu tenho uma desvantagem de eu fazer pico de insulina nisso e eu posso fazer hipoglicemia de rebote se você não colocar outro carboidrato depois. Tipo uma exemplo, farinha
1: branca, por
0: exemplo, um, um açúcar. Uma, ou um... um...
2: As um coisas, doce, as um coisas que não Malto são alto, alto índice glicêmico, entendeu? Aí, o, o baixo índice glicêmico, você já vai mantendo o nível de... de... Você não faz pico de insulina, você mantém nível o de arroz, ]emia. uma batata? O arroz integral, um arroz integral batata, batata doce. Batata, né? Entendeu? Só que aí, o que, que acontece? Aí vai toda uma avaliação nutricional que a gente faz. Aí que
1: tá, essa era a minha pergunta. É, a gente faz... Não é tão simples assim, não, né? Não, não. Precisa não, não, ser calculado, problema. pelo menos naquela monitoração que você falou, anual, junto sim, ao médico do esporte. Sim. Se você quer ter resultado de tudo isso que a gente falou... Do emagrecimento, da melhora da qualidade de vida, saúde, melhor performance no trabalho, na vida social, precisa também. Ah, precisa comer carboidrato, mas quanto?
2: Isso. Né? E, 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 a, e, e tem que ser interdisciplinar. Assim, o trabalho totalmente colado com a nutricionista, entendeu? Então, é, a gente define o que, que o atleta vai fazer, no entanto, que a dieta dele, quando ele não está no treino, no dia de treino é uma. Quando ele está no dia de treino, ele é outra.
0: Interessantíssimo você falar isso, doutor. Nossa, Interessantíssimo. Isso é Interessantíssimo. Nunca tinha né? é. imaginado isso. É. Porque no Por... dia do treino, do não treino dele, ele não vai consumir, não vai queimar ter a queima calórica de 500, 600, isso. mil calorias. Isso. Então ele vai reduzir? Sim. A gente controla. Aí o macro está totalmente controlado. Por quê? O macro não... são
2: os macros nutrientes, a quantidade Isso. de carboidrato, proteína e gordura. Isso, porque o que acontece? Eu não, eu não, ele não pode fazer déficit calórico e nesse dia é o dia que a gente usa para aumentar a reserva de glicogênio dele, entendeu? Então, às vezes, tem até um pouquinho de cara, nossa, mas eu vou comer carboidrato, carbo. no, no, eu vou comer, no dia que eu não vou treinar, você fala, vai, porque eu, amanhã você vai dar uma paulada, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, amanhã eu vou fazer um pedal de 100 km. cara, o que, que eu tô fazendo hoje? estou aumentando meu carboidrato porque eu... a reserva estou aumentando a reserva, por hora que eu chegar lá, mais que eu estiver usando durante o, o pedal eu tenho que terminar meu exercício com estoque de cogênio alto. E aí o que muda é o tipo de carboidrato também. Porque hoje ele é um, eu uso um carboidrato que tem que ser de mais baixo índice glicêmico. Ele não pode fazer tanto pico de insulina. Dá, dá três exemplos. Banana seria um deles? Hum, a banana não. não. A banana eu acho que ela tem, que ela tem frutose, né? É, então assim, é mais rápido. Hoje, hoje eu dou preferência para as coisas que são integrais. Ok. Tá, aqui, aqui, ó. Isso aqui tá sucesso. Sim. Sucesso pra, pra, pra um dia de hoje. Agora, amanhã... Cara, amanhã é açúcar puro. Entendeu? É. Cara, você sabe qual que é uma das, um dos melhores suplementos pra entrar treino?
0: Rapadura. Eu nunca ouvi falar isso. É rapadura. É, rapadura é um grama de carboidrato pra um grama de peso. E transforma em glicogênio, vai direto pro músculo na hora ou não? Não.
2: Esse a gente usa no, no intuito... Posse. Não, de você... Disponibilizar rápido no sangue pra eu usar durante o exercício, eu nem mexendo no meu estoque de glicogênio muscular. A, dá pra adoçar o café com rapadura. Total. Pô, e ainda mais. Olha que pré-treino é, é e igual, durante é o treino a... demais. É, Cafeína no, com... no dia de treino, meu café é com açúcar. No dia sem treino é sem açúcar. Entendeu? Então, assim. E hoje você tem gés. Cara, que os caras eles conseguem definir a proporção de glicose e frutose de 1 para 0,8, que é o que vai dar um melhor, melhor controle de pico de é, glicemia. Você usa hoje 50 gramas de carboidrato por gel, a gente está usando hoje 120 gramas de carboidrato por hora. 120 gramas de carboidrato por hora. Entendeu? Quanto, quanto que a gente tem aqui? ó? Nesses 300 ml aqui, ó, a gente tem 37 gramas. Ou seja, se eu fosse ter que levar isso, eu tinha que tomar quatro sucos desse por hora.
1: Para fazer alta performance.
2: Para fazer alta performance. Então eu preciso de gel. Por que a gente usa gel e pó? Porque tem que ser volume pequeno, fácil para levar e levar muita e muito carboidrato. Porque com 120 gramas de carboidrato por hora, dentro de um treino, eu controlo o meu estoque de glicogênio muscular e hepático. E aí, a hora que eu for fazer a remodelação, eu consigo aumentar a massa muscular, eu consigo fazer com que ela fibra ela fique mais... Ela, é, você consegue fazer um recrutamento neuromuscular melhor dela. Você está
0: trazendo, um, um, Dr. José, algo totalmente... pelo menos novo para mim, acredito que o Dr. Cidre também, Sim, claro. e que vai de, contra muitas falas de, de determinadas notícias que se saem por aí, que dá muita prevalência e... Relevância é só pra proteína. Total, não dá, não. Assim, proteína é importantíssimo. Importantíssimo.
2: Mas assim, cara... Precisa do combustível pra tornar ela... Pra, pra, ela é o, su o, o, carboid o substrato é o carboidrato. Você precisa de energia pra, pra proteína crescer, pra proteína pra fazer a função dela. precisa de energia. E quem vai dar isso é o
0: carboidrato. Se ela não tem, você vai acabar perdendo. E outra tá. coisa que tá em moda é jejum. O jejum tem os seus benefícios, já falamos aqui. Só de que muito. treino em jejum... Depende do objetivo da pessoa, qual que é os prós e contras.
2: É, assim, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei um paciente meu,
0: ele chegou, nossa, eu tô fazendo
2: jejum intermitente e dieta cetogênica. Porque a minha mulher tá fazendo também e eu sequei. Falei, cara, maravilhoso, mas a tua mulher não pedala do jeito que você pedala toda semana a 200 quilômetros.
1: Então ela não precisa de tanto glicogênio, tanto carboidrato não, assim.
2: entendeu? Você falou assim, cara, vai muito da, do que a pessoa quer, quer atingir. Eu tenho uma, uma, uma paciente que a, agora, para o final do ano, ela tá um mês, ela falou assim, nossa, eu quero secar. Você fala, você quer, tá bom, você quer secar? Vamos fazer jejum intermitente, vamos fazer uma dieta cetogênica, você vai secar. Você não, você não quer performance? Eu quero estética, então beleza, a gente vai secar. Vamos falar disso rapidinho, uhum. só um parênteses. A pessoa quer secar em um mês, e aí? Cara, jejum intermitente, você bota uma cetogênica, você dá aquela secada, você perde muito líquido. Entendeu? Você queima o máximo de gordura que tem, é uma estratégia boa. É, jejum intermitente, começa a valer a partir de 12 horas? 12, 12 horas. De, tem vários protocolos de jejum intermitente. O, o mais clássico é um jejum que ele vai de 12 horas a 16 horas. Tem jejum que você faz 24 horas, depois 24 comendo, tem jejum que vai para 36. Aí vai depender de cada estratégia que for utilizar e o que, que o, o paciente ele aguenta. É, e jejum é jejum de tudo. Menos água e café. Jejum, e jejum de tudo. Café, sem açúcar, alguns chás. É, eu água uma água tônica. Isso, isso, dá, isso dá pra água tônica zero, assim, né? Água com gás. Isso dá. É uma estratégia boa pra você dar aquela secada. Pro verão. Não, A pro pessoa verão. quer
0: secar no verão, quer um mês secar. de cetogênica é. com um mês de... Mas também... Se, se você, per você perguntar pra mim.
2: É fisiológico? Não é fisiológico. Entendeu? É, é
0: saudável? Não, não é saudável.
2: Se você controlar é, a atividade, aí beleza, entendeu? O que não dá pra fazer é um jejum intermitente, uma cetogênica e você tacar o pau no exercício. Aí não vai ser saudável, você vai, você perder, vai um perder músculo. músculo né? Então assim, mas você tá... Cara, eu faço um exercício de baixa intensidade, cara, assim,
0: tô fazendo -se seca. Ela é, é, é aquilo, não, você não pode demonizar dietas. Não Teve existe. uma frase que uma pessoa fantástica colocou aqui, a frase, a, a, dieta, que funcio, a dieta, dieta boa é a, boa que, é a que, funciona aquela que funciona
2: pra, pra você. você. Total. Foi o doutor É, não, total. Então assim, do mesmo jeito que o, o, a pessoa vira pra mim, mas eu quero fazer cetogênica, e eu quero fazer esporte, e eu, eu vou correr maratona. Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Só que você falou, tá bom... Se, só que se você não fizer a seno, cetogênica e você quer fazer sub-4, aí você vai conseguir. Mas se você fizer a cetogênica, você não, não sei se você vai fazer sub-4 igual você quer, entendeu? Então é, você precisa alinhar expectativas. Entendeu? E cada
1: caso é um caso também. Cultura é um em caso. medicina, essa Beleza. frase parece boba, é, mas cada caso
2: é um caso o, e muito isso. É, né? o, o, cara, o cara chega pra mim e fala assim: Nossa, eu quero fazer um. Eu tenho seis meses pra pegar, pra. Eu quero fazer um iron
0: full, já fiz o meio iron, quero fazer um iron full. Iron full é 16... Quanto que é de nado, pedalado e corrida? Quanto que é de cada? Puta, é uma maratona, 42, 42
2: correndo, é 180, 180 de pedalado, bike, e eu esqueci quanto que é o da, o da natação. 4, 5. É, mas é uma coisa horrorosa. É, né? é uma coisa horrorosa. <risos> aí o cara vira e fala assim, eu vou, fazer, eu vou fazer uma dieta cetogênica. Você fala, não, cara, não, não, não tá compatível. Você precisa
0: de muito carboidrato, carboidrato
2: para criar estoque. Entendeu? Ou o cara fala assim, não, eu não faço nada e, cara, eu vou fazer, eu vou botar os 120 gramas de carboidrato assistindo Faustão. Você fala, cara, não, aí também não dá, né? Entendeu? Então, assim, é, é tudo uma questão de alinhamento de expectativas, entendeu? E aonde, aonde que você tá, onde que você quer chegar.
0: Então, agora, se a gente vai falar de performance, aí ah, é carboidrato. Ok. Tem algo que... Quem faz academia, exercício que eu falo, puxar ferro que está em alta isso. Isso. Quem faz academia quer, na sua grande maioria, alguma parcela que eu julgo eu mais de 50%, pelo menos mais um. Quer emagrecer, ganhar massa magra... E quem não faz academia e nem sabe disso, que é exatamente isso. Emagrecer e ganhar massa magra. É possível, sem nenhum tipo de... Ou anabolizante ou suplemento, se fosse falar, é possível fazer isso? Ou a pessoa, se quiser ficar forte, vai ficar forte com gordura. Quer ficar magro, vai ficar magro sem músculo. O, é, o, o grande problema é o parâmetro. Entendeu o que você está usando? Perfeito. É, o,
2: você emagrecer é, e trincar o que, que é isso? Você ficar com o peitoral bonitão, ficar com o tanquinho, fica, tem um bíceps legal, tal, não sei o quê. Você fala, cara, ele é super possível, só que a hipertrofia que você vai fazer, ela
0: não vai ser tão grande... Igual a galera do fisiculturismo faz. Aquilo é, é bom, é, é admirável, mas também é algo totalmente fora de uma conversa que a gente está tendo. Total. Porque assim, tem outros usos de, de medicamentos. Aí
2: é, aí é anabolizante, Sim. né? Tem, tem uma, uma tendência agora do fisiculturismo sem, sem anabolizante. Tem uma, tem uma sociedade agora... Sensacional. Chegou, viu,
0: doutor Cidinho?
2: Sensacional.
1: Não, não, eu via, eu via essas coisas desse rapaz também que tá famoso, o Rodrigo Góes, que ele tentou fazer isso há anos atrás e foi com uma camiseta lá do, no fisiculturismo de. Sou natural e foi quase espancado. É, que 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 é isso? eles estão... É, é, é Mas super, legal, é legal, legal. aí tendo uma normatização em é. cima disso. E aí o que acontece... Eu... Pra, que, pra eles entenderem, né? No fisiculturismo, nessas... É, mister sei lá o que, não tem regras. anti né? Não tem anti não, não. Por isso que eles falam, ah, eles nunca são pegos. Não. Eles usam cara, abertamente. Tem que tem que é. Só,
2: só aqui que ó, qual que é a minha crítica? Cara, o cara lesionou o joelho e... Fez um milhão de filtração famosinho aí pra fazer o Mr. não sei o que, entendeu? Isso ele não mostrou, entendeu? O cara teve lesão de tendão de bíceps, aí o cara não, não mostrou também. Aí teve gente que teve um AVC hemorrágico, o cara também não mostrou. A taxa do colesterol do cara, o cara também não mostrou. É, então, não, a parte ruim ninguém mostra pra ninguém você mostra. tá aí, nem mostra então, pra gente. Então né? eu fiz a questão, você falou assim, Meu, você quer trincar, quero trincar. E ficar grande... Não tem como. Não existe. <risos>
0: o Bolt. Olha o Bolt. Sim. O Bolt é só fibra tipo 2. Fibra... Opa. Fala rapidinho desse tipo fibra tipo 2 pra gente volta, é, voltar no Bolt. Fibra tipo
2: 2 é a fibra de explosão. É a fibra da força. Sim. aquele cara grande. Fibra tipo 1... Um, corredor é, de maratonista. É corredor de maratonista. Agora, o Bolt, ele é trincado. Ele é seco. Ele é seco, mas é magro. Mas é magro. Não, ele mas ele mas é, é forte é, pra caramba. Mas gigante? Não. Não é entendeu? Agora, ah, mas eu quero, eu vou secar muito. Beleza, você vai perder músculo junto também. Chega, chega ao ponto que, eu tenho um atleta de, de mountain bike que ele tem 6% de gordura corporal. E é muito difícil chegar a 6%. Natural? É, 6% de gordura, mas ele é, ele é muito magro. Ele é magro. E ele quer perder mais peso porque ele é muito alto. Então, o que, que a gente tá fazendo, cara? Olha que loucura. A gente vai aumentar a porcentagem de gordura dele pra chegar nos 8%. E a gente vai queimar músculo dele, cara. Pra gente melhorar peso potência dele. Então você fala, cara, beleza. A gente vai melhorar o teu peso potência, porque o teu objetivo, cara, é você conseguir botar mais watts kg na bike. Então, só que eu preciso aumentar sua gordura pra você ter fonte de energia. E a gente vai perder um pouquinho desse músculo aí, porque você é muito alto, entendeu? E esse é o cara que, que ele não pode parar de comer carboidrato. <risos> Entendeu? É uma coisa bem doida, porque o, você, hoje quando a gente fala em, em emagrecimento, você tem que falar em composição corporal, não adianta só você falar em peso, senão você fica aquele cara, um falso magro, aquele cara flácido, composição corporal. Ou até um falso gordo. O falso gordo.
1: <risos> é brincadeira. Não, é boa <risos> não mas ideia. sabe
2: quem é o falso gordo? O Darlan Romani, o do arremesso de peso do Brasil, que está quase para ganhar é. medalha. Cara.
1: É puro músculo, né?
2: É, aquilo ali é só músculo. A, a Nutri que trabalha com a gente é a Nutri dele. Ele, os caras ficam loucos quando chamam ele de gordo. Mas o cara, se você pegar a composição corporal do cara, é muito músculo.
0: Tem gordura. Porque pra você fazer hipertrofia, vem gordura junto. O cara é só músculo, cara, o Darlan. Por exemplo, composição corporal, quando a gente fala composição corporal, envolve o quê? Água, músculo,
2: água cor... Água, músculo, osso. E como, e como que gordura? mede isso? Água, que...
0: músculo, osso e gordura.
2: e gordura.
1: E dá pra medir objetivamente naquele, na bioimpedância, por exemplo?
2: Dá. É, a bioimpedância ela é, ela é mais prática porque ela é fácil de repetir e dá pra fazer no consultório, mas o padrão ouro é a
1: densitometria de corpo inteiro. Que aí então, hoje a gente... existe a densitometria de corpo inteiro, um dos atletas de. Alta performance é o mais Todos. indicado.
2: É E a gente consegue fazer cálculo de gordura visceral também. É, então o padrão ouro é a Dexa. É, mas o, a, como é radiação, eu faço no máximo uma ou duas vezes por ano nos atletas. Aí a gente acompanha a evolução. A gente vê o que, que a Dexa bateu com a bioimpedância e a gente acompanha com bioimpedância.
0: Composição corporal de uma pessoa saudável, mediana brasileira, sendo atleta madura ou não, qual que Qual seria? Depende da, da... Pro homem, por exemplo. Da modalidade em atletas. Uma então, pessoa que vai três, quatro vezes na academia ou um corredor de final de semana. Pessoas comuns. Pessoas comuns, exato. Não,
2: você botar até vai 20% de gordura corporal é uma coisa que tá Pro aceitável. Homem. Pro homem e mulher vai. Homem e mulher até 20%. É, 20% aceitável. O, o, o que eu acho que, que é, mais me desanima um pouco, parece clichê, mas é o padrão do corpo ideal aí que o Instagram mostra, entendeu? Sim. Então, assim, é, pra você atingir o corpo ideal do Instagram é muito difícil, cara. Ele é muito difícil. Uma pessoa que tem acorda cedo, tem família, tem trabalho, tem tudo, o cara não consegue atingir aquilo. E as pessoas se frustram porque elas estão buscando aquilo. Só que, cara, não é aquilo que é saúde. Acho que na vida tem coisa Além mais dos. Fora os filtros do Instagram, né? Fora filtros. A gente teve
1: podcast só sobre isso aqui distorção e... de imagem corporal. Você onde... fala,
2: cara, não dá. É. Aí você pega lá, vem um show ali do Rebelde a, a menina trincada. Aí lá a loira, lá, que eu esqueci o nome dela. E, cara, todo mundo querendo ficar com o
1: corpo igual dela. Você fala assim... Só que ela faz isso o dia inteiro. Ela treina, come... profissão dela. Direito, é, dorme direito. Você
2: fala, cara... Cara, pra mim, o, o corpo perfeito é o corpo que tem uma pessoa que tem um baita de um caráter dentro, entendeu? Esse, pra mim, eu acho, demais. Que, é, eu acho Boa, que é o melhor corpo. Boa, sensacional. É. E com é. seus
0: exames em dia,
2: colesterol, Total. glicose... Cara, isso é interessante. Eu tenho um amigo, amiga meu, que ele trabalha numa loja de suplementos e ele usa... Tudo de anabolizante. Tudo. Ele não faz nem mais ciclo. E eu virei pra ele e falei assim... Eu falei, cara... Você tá ciente de todos os riscos? Ele falou... Você tá ciente do seu risco cardiovascular? Você tá ciente das lesões que você pode ter? Você tá Câncer. ciente de tudo tal? Tá? Eu falei, tô. Ele, eu falei assim... Você tá feliz com o que você tá hoje? Tô. Eu falei, cara... Se você morrer hoje com 28 anos... Ele falou, cara... Eu vou morrer feliz. Eu falei, beleza... Eu falei, cara, agora, o que você não pode falar pra mim é que você é saudável. Sim. Beleza? Agora, se você tá assumindo todos os seus riscos, e quem tá te orientando isso também tá assumindo esses riscos, cara, sucesso. A minha crítica ao uso do anabolizante, obviamente, no esporte não pode porque é doping. Mas pra estética, é quem prescreveu, tá sendo honesto, e tá falando de todos os riscos, discutindo isso com você, discutindo os efeitos colaterais, discutindo, cara, tá sendo honesto? Você falar se tá e você tá aceitando? É uma decisão tua. É uma decisão tua. Cada um é responsável pela sua, pela sua, pela sua escolha. O que não dá para dizer
0: é que é uma pessoa saudável. Não, não, isso não é. Sim,
2: Entendeu? sem
1: dúvida. Cara, se a gente faz tá de tudo... Mas tá fazendo mal só pra ela também, também então eu concordo. Eu tô... Portanto, eu concordo 100%. É,
2: agora, se, se a gente tá... Hoje em dia, se a gente tá fazendo... Eu, eu não entendo, cara. Você chega pro paciente e fala assim, cara, ó, oh, você tá com uma infecção, tá, você precisa tomar um antibiótico. Ela não gosta de tomar remédio. A hora que você vai ver, o cara toma 10 cápsulas de suplementação. Aí eu falo, cara, isso é o quê? Entendeu? Então, assim, é, tem uma inversão de uns valores hoje que você fala, pô, aí você vai ver, cara todo mundo, cara, tomando ômega 3 você fala, cara, não, beleza, tem, tem indicação de ômega 3, cara, todo mundo tomando coenzima Q10, todo mundo tomando você fala, cara, é um, é um mercado bilionário é que tá amor. por trás disso, é. que você fala assim, cara, não, vamos individualizar, vamos ver o que você realmente precisa, vamos tra... e se a gente não quer tomar remédio, a gente quer saúde, para que a gente tá indo atrás de cápsula? Entendeu? E, o, e a desgraça do carboidrato ninguém quer, <risos>
0: Que faz é que
1: bem. Ela toma tá cápsula aí.
2: e se nega a comer um arrozinho integral. Pô, oh, essa coxinha é maravilhosa.
1: <risos> Dando mais um... Andando mais um degrau aí na nossa conversa, né? Você falou, então, das questões aí do carboidrato, da alimentação, do treino de alta performance. E existe, é, Cruvinel, doutor Cruvinel, uma forma de monitorarmos tudo isso, assim, mais específica, né? É, tem algum equipamento... Eu sei que você trabalha com isso, eu imagino, lá na Cliff, Eu não sei exatamente o que vocês fazem lá, então explica pra gente, uhum. né? Como que são esses monitoramentos? Você tá com um anel aí?
2: Isso. Todo, é, mundo, acha que é... Que é, todo mundo acha que é aliança. <risos> mas isso daqui, cara, é um anel que ele chama Oura. Quer pegar na câmera aqui? ó?
1: Mostra lá. Hein? Põe mais pertinho daquela ali que dá, Moisés. Dessa atrás de você, Com a mão direita.
2: Olha mão direita. dentro dele. Esse é um anel que ele ah, tem... Ah, não, fica sem
1: foco. Mas vai para frente.
2: Ele tem oito, oito sensores aí, aí, nele. Aí. Esse anel. Ele chama Oura. Ele monitora movimentação para avaliar o sono, ele monitora a temperatura corporal, ele monitora a variabilidade da frequência cardíaca, que são todos os fatores que a gente usa para a gente avaliar o recovery. Hoje, quando a gente fala em treinamento, em alta performance, é, a gente tem que treinar e você tem que ter um treinador. Parece uma coisa meio óbvia isso. Mas a prescrição do treino ela tem que ser monitorada. Do seguinte sentido, eu tenho que monitorar a carga do treino e eu tenho que monitorar quanto que esse paciente ele recuperou ou não. Porque se você faz um treino e você e a hora que você entra na fase de remodelamento muscular, nessa fase de recovery, o sistema nervoso autônomo é que está trabalhando. Quando o sistema nervoso autônomo está trabalhando, aí ele para de trabalhar é porque você chegou na sua recuperação. Então, o que a gente monitora são as ações do sistema nervoso autônomo. Se você não recuperou e você dá um outro estímulo de treino, é o que a gente chama de overtraining. Ou seja, você não está pronto, você não consegue atingir o objetivo do treino e, e você faz uma fadiga maior, e aí no dia seguinte uma fadiga maior, uma fadiga maior e você para de performar. Então, o monitoramento ele é fundamental para isso. Na alta performance, pra ver o quanto que o cara vai estar
1: tá bom. E pra quem é amador. Porque o que acontece? Assim, o, amador, mais o amador é aquele que faz promoção de saúde. Então que ele quer saúde. Ele, ele quer, quer saúde. Competir no, não competir em um campeonato, não. nem na Olimpíada, Isso. muito menos no campeonato do bairro. Só, só que, que é saúde.
2: É, aí só que o cara vai lá, tá de plantão à noite. No dia seguinte ele tem um treino porque ele quer correr a maratona de Nova York. O amador. O amador. Isso aí. Só que aí o cara deu plantão à noite, cara. Se não recuperou, não pode treinar. Senão aí o cara, ele tem um fator externo, que é um fator vida pessoal, que vai atrapalhar ele, aí o cara, não, o cara treina. E se o cara ficar treinando, 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 que é pra ele não treinar, o que, que o organismo faz? Cara, lesiona o cara, aí começa com tendinite, aí começa com bursite. É como se não recuperasse nunca?
1: E é, com um ciclo de overtraining, de
2: overtraining o, o organismo inteligentemente pra parar e ver toda essa acidose que esse excesso de treino ele vai produzindo, ele começa a fazer a azite da vida. No entanto que, olha, eu acho que eu nunca passei, nunca passei um remédio pra algum paciente meu que chegou com uma dor no quadril, chegou com uma dor no joelho. A hora que a gente faz o diagnóstico da carga de treino e da falta de monitoramento... É descanso pra ele. É descanso? Ah, filhão, vai descansar. Os caras não. Descansar né? do treino. Do treino. Ah, tem uma atleta profissional, minha, a Gil Gil, do, do Sub-23, que hoje é campeã brasileira, que a gente conseguiu, ela monitora, monitora a vida inteira dela. De bike, de bike. De bike. E campeã brasileira Sub-23, entendeu? É, pra mim é uma das promessas aí: ciclismo brasileiro, daqui dois anos ela vira, ela vira elite. Cara, por causa do problema da equipe, a equipe queria que ela fizesse uma prova. E eu, o treinador não queria que ela fizesse, porque era uma outra prova era, era uma etapa da Copa do Mundo e a prova que ela tava aqui era uma etapa aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, com 15 dias de diferença. Eu falei, não, vai para essa prova. Ela, não, mas eu tenho que ir porque a equipe pediu. Eu falei, não, então larga e vai no Z1. Cara, largou, pau. Deu, socou a paulada lá. Cara, dia seguinte, gripe. Eu falei, filha, estourou, entendeu? Cara, imagina, 15 dias antes do brasileiro. 15 dias. Cara, eu parei ela. Quantos quilômetros de pedal? Não, era SCO, que é uma são cinco voltas. Sim, mas, mas ele... é é uma hora e vinte às Z5, tem uma base. Sim. Assim, é é a, fica no pescoço assim, é absurdo. Puta. Cara, a 15 dias do brasileiro, da prova alvo dela, ela voltou morta. Cara, eu parei ela seis dias. Ela ficou desesperada cara, eu tô há 15 dias na minha prova, eu falei, cara, não, se você treinar, você vai estourar, e o anel dela, o anel dela, cara, fica no meu celular,
1: então, o anel pareia com o celular, é, e aí, na, lá na, na Cliff é o que vocês fazem,
2: aí, entre outras
1: coisas, é esse monitoramento à distância, a
2: distância, e, e é, monitoramento o tempo todo, o tempo todo, Pum, aí eu chegava de manhã, off hoje, off hoje, ela, não, não, eu falei, off, 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 cara, é a bichinha ah, cara. desesperada, cara, desesperada, Pum, chegou, cara, faltava uns seis dias antes. Pum, liberei para o treino. O que aconteceu? Pum, cara, ela largou no Brasileiro Sub-23. chegou, Encostou na Elite. As meninas da Elite falaram assim, Gil, por favor, não passa a gente para não estragar a estratégia. Porque se ela passasse, ela ia ser campeã Sub-23 do mesmo <risos> jeito, entendeu? Então ela ficou atrás das meninas lá, enquanto as, as meninas da Elite estavam fazendo a estratégia que elas estavam fazendo. Mas por quê? Porque tá monitorada. Então, o segredo é você monitorar. E o que, que você monitora? Esse, esse tipo de pedal, aquele em oval? Não, Ou aquele não? é de pista. Aquele é paulada também. Sim. Mas o, o XCO, imagina, é um, é um circuito numa trilha. Sim, sim, sim. sim, Entendeu? sim. Esse, esse é assim, horroroso. Você assim, assim, <risos> tem, um, tem que ter um limiar ventilatório muito... Um segundo limiar muito bom para isso. Então, o que, que, que a gente monitora? A gente monitora o recovery, que isso inclui monitoramento de sono, monitoramento de variabilidades da frequência cardíaca, frequência cardíaca de ao acordar, que isso vai estar avaliando o sistema nervoso central, é, o sistema nervoso autônomo. A gente monitora a glicemia, a gente bota um dispositivo na pele do paciente, que ele tem uma agulhinha, ele vai avaliando a glicemia, aonde que a gente... Definir quanto de carboidrato e qual carboidrato que a gente vai repor, porque se vai ser alto índice glicêmico, qual carboidrato vai fazer pico para ele ou não. Por isso que a gente não faz, eu não faço nenhuma parceria com nenhuma, nenhuma empresa de gel, de suplementação, porque eu vou passar para o meu paciente o gel, o suplemento, a comida que encaixar no monitoramento dele. Então, qual que é a quantidade de carboidrato e qual carboidrato que a gente vai usar, né? Igual eu tava até falando pro Sidney A, a Gil Gil A gente tava, tava monitorando ela A parte da glicemia Aí ela tem, tinha um treino de bicicleta de manhã E um treino de musculação à tarde Cara Quando eu tava aqui no celular Tu apitou aqui Deu 56 de glicemia Abaixo de 80 hipoglicemia Aí eu mandei uma mensagem pra ela na hora Eu falei Gil, o que você tá fazendo? Ela, não, vou fazer academia Eu falei, não, não vai não Para numa padoca Come qualquer carboidrato bolo, pão, o que você quiser. Ela tá bom. Tuf! Ela foi, comeu, parou. Aí eu falei, depois que ela comeu, eu falei, mede. Beleza, subiu pra cento e pouco. Eu falei, então beleza. Agora tá. vai treinar. Agora vai treinar. Entendeu? A gente monitora a glicemia, a gente monitora a suor. Tem um dispositivo que chama Nix. Que tempo? O suor é o que? Desidratação? Isso. Por exemplo, quanto de água e de sódio você precisa repor durante um treino? Cada pessoa é diferente. Você nunca viu, putz, cara, eu sou pra caramba. Sim. Ah, eu não sou nada. Então, assim, a quantidade de água que você e, vai tomar. E esse
1: equipamento ele fica o tempo todo? Ele fica, é que na,
2: fica isso. É, Ou só o, durante o treino? O, o da glicemia fica 14 dias.
1: O do, o do. Dorme
2: com aquilo. Dorme com aquilo. Toma banho faz tudo com aquilo. O do suor, ele fica 36 horas. Aí você vai comprando os petzinhos. Daí vai trocando. Vai trocando. Fica
1: monitorado o tempo todo no
2: caso das altas performances. Isso. É, aí o de suor, a gente se aciona ele a hora que você vai começar a fazer o exercício. Porque o que acontece, se você não hidrata, cara é basicamente um radiador de carro. O que você precisa fazer no radiador?
1: Colocar água.
2: Colocar água. Se não colocar água, o que vai acontecer? Vai fundir o
0: motor. Se você, quanto de água que você tem que colocar? Lá no carro tem uma medida. Isso que eu também ia acabar perguntando uma hora. Tem pessoas que falam um litro de manhã, um litro e meio de manhã, tarde e noite. Outras falam 0,5 por quilo corporal. Outros falam dois, outros falam cinco. Tem uma base? Tem. Sabe qual é a
2: melhor base disso? Fica com sede. Não. Nunca ter sede. Não, cor o xixi. Acordo
1: xixi. Eu é. ia falar, mas eu deixei pro mestre falar. <risos> você
2: vai fazer o xixizinho ali, cara, você tem que acordar de manhã e o xixi tá clarinho. Entendeu? Você acordou de manhã... Sabe aquele xixi amarelo? Tá desidratado. Tá, desidratado. tá, tá, tá
1: horroroso já. É. Falar, tá Na horroroso. verdade, então, fisiologicamente, se você sente sede, você já tá desidratado. Você já passou do time. É.
2: Entendeu?
1: Então, buscar sempre todos
0: os atos de, de urina estarem claros. Claro. Tem amarelo, tá claro. sinal vermelho. Sinal vermelho. É. O, então assim, então a pode a ter gente... pessoas que podem tomar um litro e meio, vai ter pessoas que tomam sete litros? Às vezes as
2: sete acho que não chega tanto, mas assim, sim. No entanto que uma das coisas que a gente monitora assim, é a cor do xixi dos atletas. Entendeu? Tem que concordar o xixizinho tem que estar tá branco, entendeu? Então, assim, é... com o Nix fica mais fácil porque a gente consegue botar em condições de temperatura mais alta, temperatura mais baixa, e a gente define quanto de eletrólitos que precisa repor também. Porque tem muito o lance da hiponatremia, que é a falta de sódio... Porque você, você perde muito, né então isso pode faz o atleta desempenhar menor, menos. Então o Nix ele ajuda quanto a quantidade de água. né O sódio a gente pode encontrar um sal grosso, por exemplo? Sim, é um sal. Um né? sal. Tem vários, hoje o que a gente costuma fazer é pegar é, gel e suplemento em pó, que aí você já bota carboidrato... Já joga sal e já joga uma cafeína junto, que é o que ele retarda da fadiga. Acho que, já
0: vi que fazendo isso. Abre pequenos sachês e vai colocando, isso, misturando em
2: água. Isso. Sal... E
1: consegue usar tudo isso durante o treinamento. Durante o treinamento. Nas bikes tem muito isso, Sim. né? Nesses Iron Man. É, a,
2: a, a UCI, que é a União Ciclística Internacional, ela, ela não permite os monitores. Ela não permite. Mas por que não permitiria? porque aliás? Eles, porque eles consideram como se fosse tipo um doping, porque você vai ter uma vantagem maior do que quem não está usando. Então o que, que a gente... Tem, usa? tem. É, tem vantagem. Como, como que a gente faz? A gente faz isso no treinamento. Aí chega na, na hora da prova e... Tenta tá. replicar daí na Aí prova. desconecta. E outra coisa que a gente monitora também é a temperatura corporal.
1: Como que é? Qual que é o PET
2: disso? Chama core. Você coloca ela aqui no core temperature. Você coloca aqui na cinta cardíaca dos atletas e ele mede a temperatura aqui. Cara, tem atleta que o cara está em alta intensidade, dependendo da temperatura do clima, ele chega a 39 graus. Cara, isso tem uma base. Quando você aumenta a, sua, a temperatura corporal, o seu limiar ventilatório, que é a hora que você vai do, do, do aeróbio para anaeróbio, ele diminui. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente mede isso em watts, por exemplo, na bicicleta. Vamos supor que o limiar ventilatório de um atleta de elite é 350 watts. E aí ele tá subindo uma piramba, uma serra lá, o cara tá 370, ele sabe que ele consegue ficar 20 minutos ali nesses 370 watts. Tá subindo 370. Se o cara tiver com 39 graus de temperatura, ele vai quebrar. Porque esse limiar, ele baixou, por exemplo, pra
0: 340. A capacidade de puxar o oxigênio, puxar não, né? De trabalhar o oxigênio diminui. Cara, a capacidade fisiológica inteira do cara diminui.
2: Entendeu? É, imagina a água do radiador baixando assim. Entendeu? Aí é, começou a sair fumaça. Aí o cara quebra. Então a gente monitora tudo o cara isso. pode desmaiar, pode machucar. Sim, não, assim, o cara apaga. O cara assim, apaga absurdo. Eu tive uma vez hipertermia numa prova. Conta aí como que foi. Onde cara, foi, essa prova? foi na Bahia, no Brasil Ride. Cara, eu tava descendo uma trilha. a você mesmo teve? Eu, eu tava descendo ah, uma trilha. Cara. Aí eu, aí eu não estava enxergando a trilha, aí começou a subir, eu falei, nossa, cara, é, ah, deve ser desidratação. Sentei, comecei a tomar água, aí eu falei, nossa, pode ser hiponatremia também. Aí eu tomei sal, falei, nossa, pode ser hiponatremia. glicemia. tomei carboidrato, aí eu não estava indo, aí subi com, esse é uma prova que a gente faz em dupla, Aí, a hora que eu encontrei o cara da minha dupla, eu falei, cara, eu não tô conseguindo raciocinar, não tô conseguindo pensar. Aí ele ia conversando comigo, eu falei, cara, não conversa comigo, eu não tô conseguindo é, entender as coisas. Cara, eu tava totalmente out e você sentia que você tinha perna pra botar potência, mas, cara, você não conseguia concentrar. Aí, cara, eu tenho até vontade de passar nessa casinha. A gente parou numa casinha no interior da Bahia, perto de Eunápolis, cara, ali, Itabela... Cara, tinha uma senhorinha, o, o cara que era minha dupla virou e falou assim, é, o senhor tem água gelada? Cara, chegou, uma garrafa de, tipo assim, devia ter uns 3 litros de água gelada, ele fez assim na minha cabeça, jogou na minha cabeça, Trau! cara, Puf! o disjuntor voltou. ligou. <risos> voltou o disjuntor, eu falei, cara, tô de volta, de volta à terra. Temperatura. Temperatura. Aí, pá, deu pra torcer o cabo e terminar cara que é impressionante ela diminui absurdamente e você tem que monitorar e o, o atleta tem que saber quando que ele vai vai dar essa quebrada né então hoje
1: isso ele faz no treinamento
2: isso ele faz no treinamento e o, hoje você tem o dom ele é importante mas hoje você constrói a atleta entendeu tem o campeão mundial da de contrarrelógio na bicicleta é, que ele é de da, uma das marcas da Specialized que é uma bike que ele o cara tá tão monitorado o cara tá tão treinado, o cara virou, o cara tava num, num túnel de vento, a hora que eles fazem o, o teste pra ver como que vai ser a geometria da bike, como é que vai ser toda a coisa e tal, ele virou, a hora que acabou, acabou a, a, o, o mundial, aí ele virou pros caras e falou assim, olha, eu quero mais dois segundos. Não dá pra tirar de mim, então você não tem que tirar da bike. Então o desafio da, uhum. da empresa... É a bike ter uma geometria pra tirar esses dois segundos pro cara. Porque eu, assim... Ele sabe. É, não. E o cara tá tanto no máximo, tanto no, assim, no altíssimo desempenho, assim, que já no, o corpo humano não, não, não tem como fazer mais. Então vai ter que ser equipamento. Por isso que, às vezes, tem uma interessante, tem uma... No, no Tour de France, tem uma, uma equipe chamada chama Jumbo-Visma. É a maior prova de ciclismo do mundo, é a mais famosa, né? é. Eles, eles ganharam todas as provas, todas as, esse ano eles levaram todas as voltas a Jumbo. Aí a, eles usam a Bianchi, que a cor da Bianchi é um verdinho água, parece aquele verdinho ali, é daquela cor. Aí os caras correram na, no contra-relógio de preto, com a cor preta. Aí chegou um repórter para eles no final e falou assim, cara, o que aconteceu que vocês... É, correram de preto com a bike preta e não foi com a cor normal. Sabe qual foi a resposta dos caras? Se a gente fosse usar a bike da cor verde, a demão de tinta que aí... Ia aumentar 30 Mesmo? gramas. 30 gramas. 30 gramas. Aí os caras optaram por ir com uma de... Você vê um nível que é um Sim. atleta mundial, quando a gente fala de altíssima performance. Agora, como é que eles conseguem chegar a isso? Monitorando, né? E o um amador precisa também. Claro. Porque A tecnologia
0: eu... sai do, 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 do profissional e chega pra bagulho. É você, sempre assim, né? Imagina, você tá trabalhando. Tá falando, vai
1: pro carro do atleta profissionalista. Você vai para nós. É, você
2: <risos> tá trabalhando lá, cara, o teu chefe te encheu o saco, você saiu com os cornos virado. Foi o um dia horrível. Você fala, cara, você não vai dormir direito. No dia seguinte, cara, você não vai estar tá recuperado por causa do teu trabalho. Aí você tem filho pequeno. Cara, aí que você não vai dormir de verdade, entendeu? Aí você não vai conseguir recuperar. Você vai, cara, não tem como treinar. Se você juntar é, o estresse que o amador tem, ele é muito semelhante com o estresse do atleta profissional. O que vai mudar é a cobrança, entendeu? Então, o, o, e infelizmente ainda no Brasil, a gente não consegue ter um nível de monitoramento, de deixar os atletas profissionais com condição, por falta de apoio financeiro mesmo... E às vezes tem muito atleta profissional, e às trabalha vezes ainda. o cara trabalha, o cara é Uber,
1: um monte. não E às vezes você trabalha em empresas mesmo, normais de CLT. Tem então bastante. você fala, cara, como é, como é que você recupera um cara desse, cara? Você a
2: gente
0: tá preocupado, tá vendo com gramas, entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, que é, essa realidade é uma realidade da grande maioria da população, que trabalha, tem filho, mas quer treinar, como que ele faz? É melhor em alguns dias ele aumentar a sua, seu tempo de sono, ou abrir mão do tempo de sono e treinar? Sensacional. É, sono. Sono. Hoje, você precisa dormir bem. É a base da pirâmide. É o que vai te recuperar. Dormir bem é dormir com qualidade de oito horas? 6 a 9 horas? É... Que é o basicão, é. Seis horas já tá bom?
2: Aí é, é, depende. Por exemplo, o, o ouro avisa muito isso, né? Você sabe uma coisa que é interessante pra, pra essa vida maluca? Os power naps, que é o cochilo. Então... Já tem evidência de que, vamos supor, você esteja uma noite mal dormida, por qualquer motivo. Aí, durante o dia, principalmente depois do almoço, tipo a siesta, hora que você comeu, se você conseguir dar uma cochiladinha de 20 minutos, 20, cara, esse carboidrato que entrou, essa cochilada, ela consegue restaurar a noite que ela não foi é, efetiva. Então, é uma das coisas que eu mais recomendo, se o atleta conseguir dormir bem, acorda, treina, almoça, power nap, treino da tarde e dorme cedo, esse cara tá totalmente recuperado. Lembrei
1: da frase do doutor Henrique Greenberg quando esteve aqui, sono é o elixir da vida. Total. Verdade. Muito bem. Grande Cruvinel, palavras finais, uma mensagem final que você deixaria aí para quem está nos ouvindo é foi espetacular essa conversa, aprendi bastante aqui. Mas que que você deixa de mensagem final aí para quem está nos ouvindo quer fazer promoção de saúde ou é o um atleta de alta performance que quer precisa de do médico do esporte, o que que você diria?
2: Eu diria que se você quer fazer alguma aplicação ou um investimento que ela seja feita em músculos, né, é, que o carboidrato, ele é um dos seus melhores amigos. Ele pode ser vilão, mas vai ser. A, a culpa vai ser sua, não vai ser dele, quando ele for vilão. E que dá para fazer tudo, desde que você monitore.
1: Sensacional. Demais. Aprendeu bastante, muito Moisés. Obrigado, doutor. Oh, faria alarme, se vocês ouviram isso também. <risos> <risos> Grande, José Cruvinel, Muito obrigado pela tua presença. Sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde informação, diamante da prevenção. Obrigado, pessoal de estudo. Obrigado, Moisés. Até a próxima.